0: son más de las 12 del día, lo que nos permite lanzar al aire una nueva transmisión de esta producción a la que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y acompañada por Samuel Peña. Sam, feliz viernes. Los dos estamos Situados en la Ciudad de México y listos para dar inicio a esto hoy que es viernes 16 de octubre del 2020. Si por primera vez te unes a nuestra transmisión, me gustaría contarte que Volver a Brillar es un proyecto que surgió ahora hace ya tres años. Iniciamos primero como una producción en radio. Y con la ayuda de las redes sociales, hace algunas semanas que iniciamos estos video programas teniendo para ti disponibles todas alternativas. Si para ti el audio es el mecanismo favorito de conexión, nuestros programas siguen todos transmitiéndose a través de Spotify y los tienes disponibles cada viernes a partir de las 12 para que los puedas escuchar en el momento y con quien tú quieras. Si para ti el video añade valor, estamos ahora a través de Facebook y también a través de YouTube. Así que bienvenido, eh, donde quiera que estés, como quiera que conectes y no importa la hora, no importa la hora en la que te encuentres, eh, no importa la hora en la que te encuentres en tu proceso de transición Hoy que de lo que vamos a continuar hablando es de recursos que puedan ayudar a todas las personas que se encuentran en un proceso de cambio, de transición, con dedicatoria, si bien por supuesto especial para los que están en un proceso laboral, eh, por los números que con motivo de la pandemia se han incrementado, pero un contenido que va a ser útil, sea o no que te encuentres en transición laboral, porque hoy vamos a estar hablando de un principio que puede ser clave para desatorar bloqueos y obstáculos cuando parece que en algún aspecto de tu vida algo hay que nadie acaba de entender por el cual las cosas no se mueven ni para adelante ni para atrás. Eh, a veces ocurre, ¿no?, que ya lo hemos intentado demasiado, tenemos más de un año buscando empleo, entrando a procesos, concursando, y por algún motivo siempre se nos cae, ¿no? A veces avanzamos, ya estamos en el último punto, toman referencias y ahí se cae el proceso. Hay veces en las que simplemente ni siquiera nos llaman, mandamos y mandamos aplicaciones, no nos llaman. Así como hay veces, ¿no? Que hay quienes buscan una pareja y han hecho ya varios intentos y esto no acaba de pasar. No es normal. No es normal que en una vida haya una zona de no movimiento. Pero si esta se da, si por cualquier motivo se presenta, hay una causa que rara vez contemplamos. Es más, que como no nos dicen, como no nos explican, nosotros no asociamos a la zona de bloqueo. Y esta causa tiene que ver con eso, a lo que llamamos la zona de no perdón. Por la importancia que tiene, por lo mucho que te puede ayudar a desbloquear ese punto de transición que no acaba de cuajar. Hoy vamos a dedicar el programa a la zona de no perdón. Una zona de no movimiento, una zona de no perdón. ¿A qué me refiero? Y sobre todo, si estamos hablando de perdón, pues, ¿en qué consiste perdonar? ¿Por qué no perdonamos? ¿Y cómo podemos hacer para perdonar si es que el perdón es lo único que está haciendo falta para desatorrar esa zona en la que nos sentimos como atascados? De eso vamos a estar hablando hoy. En lo que se van uniendo las diferentes personas que nos acompañan, vamos a aprovechar para introducir una historia que nos va a dar la metáfora, ¿no? Como hacemos en ocasiones, ponemos una biografía, hablamos de algún capítulo histórico. Hoy voy a recurrir al cine y voy a pedir la ayuda de una película de tremendo éxito, eh, por cierto, que fue estrenada en 1939. Me refiero a lo que el viento se llevó. Porque, por supuesto, voy a usar varios ejemplos de la película para explicar lo que es posible si estás en una zona de no movimiento, que el viento se haya llevado, que sin querer haya arrasado con cosas que no tendría por qué haberse llevado y de qué manera tú estás correlacionado y de qué manera puedes hacer para regresar a ese pasado y traer lo que es tuyo lo que sí te pertenece y lo que te podría estar faltando para hacer efectiva tu transición laboral. Bueno, es posible que te pase como a mí que hasta hace algún tiempo nunca había visto lo que el viento se llevó y la verdad es que comenzaría por recomendarlo simplemente como un regreso histórico a una época que muchos no vimos, que por supuesto que es una magnífica pintura histórica. Eh, más allá de su éxito, digamos, documental, incluso de cosas como la esclavitud, ¿no? Por lo cual la película es como muy censurada, o fue censurada en algún momento en algunos países, no podía entrar. Eh, además de ello, es una película sin duda tremendamente aclamada, que igual que obviada es amada. Y igual que odiada amada. y Cuenta quienes saben de esto, que en la historia del cine es la película que ha vendido más, que ha tenido más éxito taquillero, incluso más que Titanic, si es que moviéramos el dinero que en su tiempo generó y lo hiciéramos equivalente por inflación a pesos de, del día de hoy entonces tremendamente exitosa eh, basada en un libro al estilo Harry Potter cuentan ¿no? que llegamos a un libro de más de mil páginas por cierto una película que dura casi cuatro horas ¿a quién se le podría ocurrir que una historia de cuatro horas o por allí? podría haber tenido el éxito que está. Eh, bueno, yo pienso que sin duda en la historia hay aspectos que reflejan nuestra personalidad y que por más odiado que puede parecer el personaje de Scarlett O'Hara, de quien hablaremos hoy, es que nosotros a veces le somos fieles a Scarlett O'Hara. A veces no nos damos cuenta, pero estamos representando episodios dramáticos por las mismas razones que ella llega a momentos difíciles durante la trama. Eh, Scarlett O'Hara es miembro de una familia, tiene dos hermanas, viven en Georgia, en una plantación de algodón de una, digamos, dimensión espectacular. En esa época que había cosas que no eran tan espectaculares, ¿no? En la época en la que adentro de las plantaciones había una enorme cantidad de esclavos, y que ellos eran parte de la razón por la que esto producía de la manera en la que lo hacía, pues por supuesto con mucha explotación y, y muchas cosas, digamos, tintes de racismo fuertes, ¿no? La película arranca situada en ese escenario un día antes de que el hombre que ama Scarlett se vaya a comprometer, un día antes, ella piensa que todavía está a tiempo, y se decide asistir a la fiesta para hablar con aquel que ama, Ashley, por cierto, y declararle lo que siente, sus sentimientos, y buscar lo que ella estaba, digamos, pretendiendo que es casarse ella y no otra con él. Eh, viene la fiesta, majestosa, como en ese tiempo se usaba. Llegaban, comían, barbacoa, luego venía la siesta. Y luego reanudaba la fiesta. Y mientras algunos están en la siesta, ella se levanta y va y lo busca a Ashley para declararle su amor en una especie de estudio. Sala, entra, lo trae y le dice, tú me amas y con la que te tendrías que casar es conmigo. ¿No? Así que casémonos, pues, va a declararle su amor. Eh, Ashley la escucha y sin duda le confirma, por cierto, que la ama, ¿Eh? la ama, pero le dice, eh, por supuesto tu pasión es espectacular y me complementa, pero no solo es la pasión lo que da lugar a un matrimonio, lo que permite mantenerlo, en ese entonces se casaban entre primos y él le dice, ehm, sin duda mi prima me entiende, me complementa y me voy a casar con ella. Se sale de ese lugar, la rechaza. Ella avienta así una cerámica contra un cuadro y al hacerlo se da cuenta que no estaban solos. <ríe> y hay un hombre que por cierto la ha estado viendo desde que llegó a la fiesta de nombre Red, de no muy buena reputación, quien se entera, por supuesto, de sus sentimientos hacia Ashley. Eh, esa escena termina eh, cuando la fiesta eh, se suspende porque arranca la guerra civil. Ashley se despide de la mujer a la que ama, con la que se va a comprometer, supuestamente. Parece que las ama a las dos. Y mientras ella ve cómo se despide... Viene un hombre y le propone matrimonio a Scarlett sin que ella lo ame realmente. Y aquí las tres cosas que yo quiero puntualizar de la trama de lo que el viento se llevó y cómo esto puede tener una muy importante correlación con lo que pasa en una vida en la que hay una zona de no movimiento. Eh, se casa una, una primera vez, eh, se queda viuda. Se casa una segunda, y en la segunda, también se casa por un motivo distinto al amor. Ocurre que cuando la guerra civil termina, regresan, ella vuelve a su tierra, a su casa, eh, después de haber estado un tiempo con su prima. Después de varios intentos, aún cuando ya está casada la prima por declararle su amor, volver a hacerlo y convencer a Ashley que se escape con ella. Eh, y finalmente, bueno, por supuesto la rechaza, la rechaza varias veces aunque hay besos y hay declaraciones de sí te amo, pero no puedo estar contigo. Y entonces ella se vuelve a casar. Una segunda, vuelve a enviudar. Y se vuelve a casar una tercera con Red, el hombre que la escucha, ¿no? Declarar su amor y quien durante una muy buena parte de la película la está vigilando, está atento al momento en el que ella pueda olvidar a aquel que ama, que la ha rechazado y lo pueda empezar a amar a él. Por supuesto, se casa nuevamente por razones distintas al amor y poco a poco empieza a vincularse de una manera más estrecha con Red, sin darse cuenta que el vínculo que tienen, eh, pues trasciende a muchas cosas que no son monetarias, tienen una hija eh, y pues de alguna manera eh, Red se da cuenta que ella nunca lo ha amado y que más bien no ha dejado de olvidar a Ashley rumbo al final de esta trama, ¿no? De esta mujer tan determinada que consigue, de hecho, levantar a su familia de lo económico. Eh, ocurre que, pues, está a punto de morir la esposa de Ashley, que podría ser el momento que ella hubiese esperado para que a partir de allí consiga lo que durante toda la película no ha tenido. Y ahí Ashley le confirma que realmente la que ama, él, esa es su esposa. Ella sale corriendo, busca que nuevamente puedan retomarse las cosas con Red, con su tercer marido, pero es demasiado tarde. Él se encuentra ya descorazonado y en definitiva hecho a la idea de que ella nunca lo podrá amar. Así que lo intenta detener, él le dice que ya no. Y ella le dice que qué va a hacer cuando no esté él frases como históricas, famosas de la película. Y él le dice, pues, francamente, querida, a mí no me interesa, ¿no? <ríe> dice otra palabra allí, pero bueno, finalmente no me interesa, me tiene sin cuidado, ¿no? Lo que, lo que vaya a pasar contigo. Ella casi termina la película diciendo, mañana será otro día, mañana será otro día. Y eh, vuelvo otra vez a mi tierra, a Tara, donde tomo fuerzas y ahí ya se me ocurrirá, a ver, ¿qué?, para hacer que regrese Red conmigo. Más o menos es la historia, ¿no? Parece que nunca acaban bien las cosas para ella, como puede ser que de momento, en la trama de una vida laboral que hayas escrito, pareciera como si las cosas nunca acaban de ir bien. Así que vamos a hacer aquí pausa para los, eh, digamos, programas donde el comercial es necesario. Mientras aprovecho para ver notas y comentarios en los mensajes. Y regresamos a una segunda parte donde estaremos explicando qué ocurre en la trama de lo que el viento se llevó. Que me gustaría que ahora tú te lleves contigo para verificar qué se pudo haber llevado el pasado, qué tienes que recuperar y cómo podrías perdonar. Para activar esa zona de no movimiento en tu vida, hoy que es viernes, ya 16 de octubre del 2020. Vamos a pausa comercial. Pues, Soy viernes y segundo viernes de octubre en el que hemos dedicado eh, la serie eh, para hablar de la transición laboral y dar algunos consejos que pueden ser tremendamente valiosos para aquellos que en ocasiones pueden sentirse absolutamente estancados imposibilitados y que no importa lo que hagan parece que hay un bloqueo contra el que no van a poder hacer nada eh, incluso pues ahora en tiempos de pandemia los pensamientos de miedo son más altos eh, las creencias de que no lo voy a conseguir todavía más aferradas en algunas personas y a mí me gustaría por lo mismo romper con esas creencias, poderte ayudar al introducir un elemento que para mí en su tiempo fue tremendamente liberador y del que yo nunca me hubiera imaginado. Porque pues cuando está uno buscando trabajo o cuando uno quiere, por ejemplo, una pareja, se le ocurre todo, tomar cursos, eh, asistir con expertos, pero muchas veces se nos olvida algo que incluso si nos sugieren podríamos pasar por alto. O sea, yo no busco trabajo inscribiéndome a un curso para pedir perdón, ¿no? <ríe> no se me ocurre. Y sin embargo, esto que a mí me entregaron y que por cierto consiguió ¿eh? que a dos semanas de que yo lo escuchara, tuviera acceso a una oportunidad laboral que me dio una tremenda plenitud. Es decir, a mí sí me desatoró y me he dado cuenta cuando hablo con personas que están en este proceso de transición laboral, que sin duda lo primero que desatora es su idea de que no pueden hacer más. Eh, ¿En qué consiste esto? Decíamos que lo sabemos muy bien en términos psicológicos y yo lo he podido comprobar no solo en mi caso, sino en el de muchas personas que cuando acuden y me dicen, Maru, ya no puedo hacer nada, eh, todo lo que se podía hacer lo he terminado y parece que quizás por karma me tenga que aguantar o hacer a la idea de que no se va a poder. Sí que les hace reflexionar y reconsiderar esto y es que es posible. Que en ese tema, que estás atorado, pareja, trabajo, haya algún evento, circunstancia, personas a las que no has perdonado. Y el día de hoy, a mí me gustaría ayudarte a tomar entre tus manos el perdón a ti mismo. ¿En qué consiste perdonar? ¿Por qué atrás de una zona de no movimiento podría haber una zona de no perdón? Porque cuando uno no se perdona, cuando uno con sus pensamientos se aniquila, se castiga de por vida, en lugar de tomar acción expansiva, en lugar de retomar grandeza por lo que uno es, sea chica y se impide posibilidades con el pensamiento. Así que vamos con espíritu práctico a avanzar para que pueda ayudarte a identificar dónde puede estar el bloqueo. Primero, perdonar. Eh, a veces, en cuanto uno escucha esto, te digo porque a mí me pasó, yo no necesité ir a Wikipedia a conseguir una definición. Yo lo que necesitaba en cuanto oí, que si estaba atascada era porque era posible que hubiera en mi pasado algo que no había perdonado, lo oí y supe que era. Lo oí y quise salir disparada a mi casa a perdonar. Porque sí que sabía que en mi pasado había algunos eventos que yo no podía trascender, no porque me acordara de ellos, ya los tenía súper enterrados, o sea, de veras que el viento se los había llevado. No eran parte de mis pensamientos del día a día. Pero en cuanto alguien me lo dijo, pues claro que me acordé, claro que supe que había algo allí en donde yo no había perdonado no solo a otros, sino mi imposibilidad de hacer algo mejor. ¿Qué es perdonar y por qué no podemos perdonar? Mira, en primer lugar a mí me parece que hoy decía más que traer una definición de diccionario pues bien vale la pena recordar las primeras nociones de perdón que se quedaron en tu interior y que son esas bajo las cuales muchas veces conducimos la vida. Porque creo que no hay evento más ilustrativo de lo que es el perdón que aquello que pasaba cuando apenas uno era niño y apenas te acuerdas y estabas con tus primos o tus hermanos o tus amigos de la escuela y algo pasaba... Que había estallido gritos, eh, lloradas, etcétera. ¿Y qué nos decían normalmente de los papás? Perdona a tu hermano. ¿Qué decía la maestra? Perdona a tu amigo. Eh, Perdón que en esencia tenía que ver con, olvida lo ocurrido, ponlo atrás y vuelvo a empezar esto, ¿no? O sea, olvida, olvidar, perdonar como olvidar. Me parece que es una de las nociones que en términos de vida interior eh, más tenemos adentro porque ocurrió desde muy temprano en nuestra vida. Más adelante eh, ocurría que a veces el perdón no era entre quienes estaban jugando, ¿no? sino en los padres que venían a observar lo que había ocurrido y no podían entender por qué no perdonabas a tu hermano. Entonces te decían, yo te perdono, siempre que no lo vuelvas a hacer. Es decir, perdonar como condonar, perdonar como te levanto el castigo, lo que a veces inconscientemente nosotros hacemos con nosotros mismos. Es decir, si yo no me he perdonado, no me he levantado el castigo, o al castigo, el de creer que porque hice, dije, o no hice, o no dije, perdí toda posibilidad de seguir adelante. Entonces, perdonar como olvidar, perdonar como condonar un castigo, y esta otra definición que es la que me gustaría hoy presentarte, para que consideres en tu trabajo de revisión respecto a esa zona en el pasado donde algo ocurrió que es posible que ya no te acuerdes porque el viento se la llevó, pero que cuando viene la pregunta sí que tienes presente, sí que tienes presente y sabes identificar cuál es. Volver a confiar perdonar como volver a confiar a veces inmediatamente lo asumimos en la relación con otro ya me hizo algo como cuando yo era niño y estaba jugando algo pasó y a veces yo he sido como grande ya no volver a confiar y hoy no me refiero al volver a confiar en el otro sino volver a confiar en tu grandeza y entonces me dice hermano, pues, ¿cómo volver a confiar en mi grandeza, no? O sea, ¿qué significa volver a confiar en mi grandeza? Bueno, ya que hemos hablado de qué es perdonar, olvidar, condonar, volver a confiar, y hoy volver a confiar en ti mismo, quiero explicarte por qué a veces no podemos perdonar. Y nos damos cuenta de eso cuando al volver a recordar algo, nos vuelve a lastimar. Eh, ¿Por qué a veces no podemos perdonar y por qué nos lastima? Psicológicamente sabemos que nada que ocurra afuera nos puede lastimar. A no ser que lo pasemos por el filtro de nuestros pensamientos, por las interpretaciones que hacemos al respecto. Es decir, yo recuerdo, esto me duele, no lo puedo perdonar. ¿Ok? Si no lo puedo perdonar porque esto me duele, entonces, ¿cómo hago para que deje de dolerme? Y en este sentido, sabemos, entonces decía, que lo que nos duele no es lo que ocurre, como nuestras interpretaciones de lo que ocurre. Eh, a este fenómeno en psicología, el que te voy a recomendar para cambiar el dolor, poder perdonar, y activar tu zona de no movimiento le llamamos resignificar. Otorgar un significado porque nada tiene significado a no ser que se lo des tú mismo. Es decir, comenzar por darnos cuenta que las cosas no significan realmente más aquello que nosotros mismos estamos interpretando. Y proponerte entonces hoy... Tres. Quiero proponerte tres interpretaciones que pueden ser mucho más expansivas y llevarte a la acción expansiva y no al castigo que seguramente, sin darte cuenta, has activado en esa zona de no perdón. ¿Cuáles son las tres interpretaciones que yo te quiero entregar hoy? Primera interpretación. Si te equivocaste, si realmente es así. Si fallaste por lo pronto en conseguir un objetivo, porque no dijiste algo, porque no lo hiciste, porque te equivocaste al actuar, eso solo denota tu falta de experiencia. Subrayo, falta de experiencia, porque de eso se trata el recorrido que hacemos en la vida. Es decir, caminamos, venimos para crecer, para evolucionar, y para adquirir experiencia, porque sin la experiencia no hay crecimiento y sin la experiencia y el crecimiento no hay evolución. Es decir, que los errores o eso, lo que llamamos fallas, son parte del plan, son parte del camino y son parte de cualquier experiencia humana. Si lo que no te puedes perdonar es haber fallado, convéncete, date cuenta que el asunto no es que fallaste, sino que estabas adquiriendo experiencia. Y vaya manera de adquirir experiencia, me dicen algunos algunas veces. Como si el adquirir experiencia fuera algo tan costoso que nos va a impedir, que no va a permitir que podamos seguirla teniendo. Segundo mito, segunda falacia, segunda cosa que a veces pensamos y que no es cierta. A veces creemos que el tamaño de nuestros errores, de nuestros pecados, es tan grave que nos saca de campo. Como un jugador de fútbol al que una infracción hace que salga del terreno de juego y ya no pueda regresar o regresar que simplemente alguien se quiere sentado en la banca. Es decir, a veces pensamos que el tamaño de la falla es tan grande, es tan gigantescamente abrumador, que va a impedir que podamos volver a salir a cancha a escena. Y puesto que la vida se trata de experimentar para crecer y evolucionar, entonces date cuenta, segundo punto hoy, que no hay manera, si venimos a experimentar, que nos podamos quedar fuera de cancha, es decir, fuera de la posibilidad de seguir andando. Es más, hasta injusto sería, porque a raíz de eso que yo no sabía, a raíz de eso lo que ahora tengo experiencia, es que estoy más preparado para seguir andando. Así que venimos a la Tierra a evolucionar, a experimentar y a aprender, a través de las experiencias en las que algo no sale como queríamos. Aprendemos mucho más de eso muchas veces que de nuestros éxitos. Con lo cual, si te estás castigando por haber fallado, hoy te pido que recuerdes que fallar, que equivocarse, es parte del recorrido humano, punto número uno. Y punto número dos, que no hay manera de no volver a la cancha. Porque justo para eso para jugar, para aprender, para experimentar, para crecer, es que viniste a la Tierra. Entonces, no hay manera que te saque de circulación ningún error, de ninguna naturaleza. Ya platicaré una historia que me parece impactante en la tercera parte del programa, pero por ahora, entonces, ir cambiando el significado que le damos a las cosas. Me equivoqué por no tener suficiente experiencia, pero para eso vine a la Tierra, con lo cual no me he equivocado en jugar, en experimentar, y por otro lado, si me equivoqué, es para que pueda caminar mejor, no para que me manden a la banca y me quede sin caminar, en el caso de hoy, y me quede sin trabajar. Y tercer elemento que a mí me parece quizás uno de los menos lógicos, de los que parecen menos obvios, y que de hecho se opone a eso que pensamos que explica lo que ocurre cuando algo se cae cuando algo se derrumba como le ocurre a la protagonista de lo que el viento se llevó varias veces se derrumba el matrimonio uno se queda viuda el segundo matrimonio también se cae la plantación y tara lo que había allí se derrumba o sea su vida está llena de derrumbes y ella tiene una increíble determinación y una increíble fuerza para volverse a levantar eh, nos ocurre que muchas veces creemos que lo que se derrumba nos va a impedir conseguir eso que deseábamos. Es decir, si algo se cae casi en automático, tendemos a pensar que se va y que se ha ido de las manos lo que le daba sentido a la vida. Eh, quizás los casos, eh, digamos, más conmovedores, más fuertes que he tenido en posibilidad de ayudar a alguna persona han ocurrido cuando me han confesado que a raíz de cierta pérdida laboral muchas veces su vida ha dejado de tener sentido. Y me parece que eso a veces uno lo ve distante como en Saturno y que sin embargo es un pensamiento que puede presentarse, que puede ocurrir en la vida de aquel que está pasando por una transición laboral, es decir, el pensamiento de que nada tiene sentido, el pensamiento de para qué despierto y vuelvo a amanecer si no consigo que nada se mueva. Si te está pasando esto, quiero decirte que dentro de la curva de las emociones que se van a presentar durante un proceso de transición laboral, ese pensamiento se tiene contemplado, es decir, claro que puede pasar. El asunto es que justo en la manera en que miramos las cosas se encuentra la posibilidad de resolución. Porque lo que muchas veces no nos dicen, lo que muchas veces no contemplamos, es que si algo se cayó, si algo se derrumbó, es justo por lo opuesto a eso que estábamos pensando cuando se cae. Nosotros decimos que se cayó lo que le daba sentido a la vida y yo te digo que si algo se cayó, es porque eso que se cayó no le daba verdadero sentido a tu vida. A veces cuando algo se cae, nosotros pensamos que ha perdido propósito nuestro existir y que de hecho nos hemos quedado sin la posibilidad de llevar a cabo aquello para lo que hemos nacido. Y sin lugar a dudas, cuando uno revisa lo que se está cayendo o lo que se cayó, es fácil darse cuenta del autoengaño en el que cae uno, porque en la mayoría de las ocasiones, por cierto, si no en todas, ¿eh? porque por lo pronto en la mayoría de los casos que yo he visto, esto siempre es una constante. Cuando se cae un trabajo, cuando se cae una relación, tú no eras pleno en eso, ya no eras feliz, no te sentías valorado y no era un territorio en el que te pudieras expandir y expandir tus alas con máximo potencial. Esto lo sabemos, pero a veces se nos olvida. A veces queremos engañarnos diciendo, pues, es que era mejor eso que nada, en lugar de darnos cuenta que la nada es el territorio desde donde llamamos a lo que verdaderamente nos hace plenos. Así que vamos a hacer ahora una pequeña pausa para que al regresar pueda yo empezar ya la relación de lo que observo en la historia de lo que el viento se llevó y lo que pasa en una vida humana cuando nos sentimos en un área de la vida atascados, sin movimiento y sin posibilidades, de brazos cruzados, porque ya lo hemos intentado todo, eso creemos, eso nos decimos y nada parece funcionar. Hoy, volver a brillar, es 16 de octubre del 2020. Hacemos pausa comercial para los formatos de programa que requieren comerciales. Veo un poco algún mensaje y regresamos para retomar tercera parte hoy que estamos hablando de tus zonas de no movimiento que denoten zonas de no perdón recordar nuestra capacidad de soñar Regresamos a volver a brillar, a atrevernos a intentar una vez más. Bueno, pues estamos listos para continuar ya con la tercera y última parte de esta producción. Hoy que siendo viernes 16 de octubre del 2020, hemos decidido abordar un tema que no resulta tan fácilmente, digamos, reconocido como aquello que podría estar impidiendo un cambio, aquello que parecería el bloqueo, eh, a ojos superficiales, uno pensaría, pues no consigues trabajo porque no tienes un buen currículum, porque no tienes buenos logros, porque no tienes buena experiencia, porque es posible que te falten credenciales académicas, y yo te digo que muchos de estos aspectos, hombre, si bien por supuesto cuentan, no son los definitivos. Eh, por más de 23 años en una carrera ejecutiva, eh, pues he contratado personas para trabajar conmigo y he visto situaciones involucradas con despidos que nada tienen que ver, nada con la calidad de tu ser profesional, de tu ser humano, con tus aportaciones, con tus logros. Eh, y también he visto una gran cantidad de personas a quienes conocí de primera mano, que trabajaban conmigo, a quienes por lo tanto les reconocí por mucho tiempo sus talentos y sabía sus áreas de oportunidad. Los he visto y sobre todo ahora en esta pandemia, cuando he activado toda una investigación ¿no? alrededor del tema, para pues volver a constatar eh, cómo es un desafío mental el que enfrenta aquel que se encuentra en una transición laboral y cómo, en adición a los pensamientos, puede haber asuntos anclados en el pasado que creemos que el viento se ha llevado. Hay eh, dos asuntos que a mí me parecen clave en la trama de lo que el viento se llevó que nos pueden ayudar a ilustrar ¿qué tiene que hacer alguien o qué no tiene que hacer alguien que quiere desatorarse de una zona de no movimiento? Hoy decimos no movimiento laboral. Eh, y es que en la historia, primero, hay un momento en el que cuando Scarlett regresa a Tara, a su casa donde, donde estaban sus padres, se encuentra con que su madre ha muerto su padre tiene a raíz de todo lo que ocurrió, de todo lo que perdió, ¿no? Eh, una enfermedad mental y parece que vive anclado a la idea de que la mamá sigue viva. Eh, Esclavos hay dos. Eh, términos de la propiedad, pues está la tierra y está, digamos, la obra de la casa, pero se llevaron todo, se llevaron todo lo que había, o sea, la saquearon y ya tiene que empezar a trabajar con sus manos la tierra, lo que no tenía que hacer antes. Y cuando se ve en esa situación donde no tienen casi ni para comer, o sea, tienen que ir a la tierra y agarrar allí eh, cualquier cosa que encuentre que ella, eh, digamos, que declara frente a sí misma, eh, hace una determinación bien fuerte y dice, nunca, nunca me va a volver a pasar, así tenga que robar que me vuelva a quedar sin comer. A veces, a raíz de situaciones dolorosas que experimentamos en el pasado, hacemos conjuros, hechizos, para con nosotros mismos. Yo lo hice. Yo te cuento que lo hice hace algunos años cuando a raíz de una situación muy desafortunada yo perdí un empleo y me hice el conjuro, el, digamos el juramento personal de nunca más volver a pasar por eso. En esa empresa habían hecho como que habían vendido, ¿no? A lo cual, en definitiva, por supuesto que no es ni una práctica ética ni una práctica de negocios eh, que se deba tener. Vendieron más de la cuenta final de año, pero no al cliente final, inventariaron. Y, bueno, con eso, claro, se consiguieron bonos, ¿no?, de final de año. Muchos no lo supimos, pero te enteras de eso cuando te amanece el siguiente año y nadie te compra. Eh, la realidad es que a mí me dolió mucho eso que había ocurrido, yo no lo sabía. Y además siempre lo negaron, ¿no? La gente del área comercial dice: Hombre, los vendedores van, visitan a los clientes, están llenos de producto, pero al interior hacían como que no pasaba nada, nadie entendía y la directora de Mercado Temia era quien no estaba vendiendo cuando había algo mucho más fuerte. Para mí fue muy doloroso, lo confieso, y en su tiempo decidí jurarme, así como Scarlett que dice así tengo que robar, bueno, yo no dije eso, pero yo sí recuerdo haberme dicho a mí misma que no. No quería volver a saber nada de ese giro. Yo no quería volver a saber nada de ese giro. Con lo cual eh, empecé a experimentar y tuve varios años de carrera en otras industrias, en otros tipos de negocio, que en el fondo no me hacían feliz. No me hacían feliz como si me hacía ese giro, ¿no? Por un lado. Y por otro, no solo es que yo di mi conjuro de no regreso, Claro que tuve oportunidades para regresar. ¿Y qué crees? Cuando vino la oportunidad de volver a regresar en eso que me daba máxima pasión, mi hechizo se volvió realidad. Y yo dije, nunca más. Claro que no, yo no voy a regresar. Allí la pasión está asegurada. Pero ¿y qué si vuelve a pasar lo que me pasó? Clarísimo el punto allí. Cuando yo digo, ¿qué si me vuelve a pasar lo que allí pasó? No quiero que me vuelva a ocurrir. Uno no se da cuenta que no se está perdonando. Uno dice, no quiero volver a sufrir. No quiero que me vuelva a pasar. Por ahora no puedo regresar a esto. Y cuando empiezas a restringirte a ti mismo, cuando empiezas a soltar lo que te hacía pleno, es posible que hagas como Scarlett O'Hara, de quien estamos hablando hoy en el programa, cuando al ser rechazada por aquel que amaba, es decir, a lo mejor tú fuiste corrido de algún empleado, de algún empleo que amabas, o a lo mejor tuviste que cerrar un emprendimiento que en verdad de corazón eh, amabas, es posible que hagamos lo que hace este eh, pues, personaje, no que además de lejos recriminamos. ¿Cómo? Se casa tres veces y en ninguna de ellas por amor. ¿Cuántas veces, entonces, después de haber perdido algo que amabas, te empiezas a vincular con personas, circunstancias, eventos, empresas, tipos de trabajo, que no son lo que tú amas? ¿Cuántas veces? Porque si no las amas, ya te lo voy avisando, tarde o temprano se van a derrumbar. Y se van a derrumbar no porque no tengas la capacidad de trabajar, no porque no te puedas volver a emplear, no porque sea tan grande el castigo que a partir de ahora y en adelante nunca más vas a volver a generar ingresos, sino por lo opuesto. Es decir, no te has dado cuenta que lo que se está cayendo es eso que no te hace pleno y que está abriendo la posibilidad para que al recordar donde había plenitud, puedas retomar ese camino. A mí me pasó en ese entonces, me di cuenta que había renunciado a un lugar en el que tenía plenitud, en el que amaba lo que hacía y hacía lo que amaba. Y ese solo hecho de darme cuenta fue la conciencia que yo necesitaba para perdonarme en la definición que el día de hoy te quiero dejar. Es decir, volver a confiar. Volver a confiar en mí misma y en mi capacidad de volver a tomar un camino allí donde se encontraba mi corazón. Eh, no podré jamás olvidar el caso de alguien que trabajó conmigo, quien por motivos diversos tuvimos caminos separados y muchos años después salió, salió del empleo. Yo me enteré por qué lo que se decía era que había tenido una severa, seria falta ética, como esas que a veces creemos que nos van a descarrilar por el resto de nuestra vida. Pasaron meses y después de varios meses esta chica se volvió a emplear, justo en lo que ella quería. Cuando yo lo supe yo dije, si sí, mi teoría de la zona de no perdón y de no movimiento es cierta, y ella, a pesar de lo que otros llamaron una falta ética, se volvió a emplear, no hay duda, esta chica se pudo perdonar. Y a mí me interesa conocer de primera mano su historia, porque si alguien con tal rótulo, es decir, eh, pues con tal juicio, ¿no? tú te equivocaste, es una falta ética y te vas, se pudo perdonar, imagínate cuántas personas más que salen por asuntos que nada tienen que ver con eso, no podrían aprender de su historia. Así que, por supuesto, tuvimos una plática que yo agradezco y agradeceré por siempre, por supuesto, para darme cuenta cómo ella se había perdonado sin darse cuenta que se había perdonado, ¿no? Es decir, la zona de no movimiento que se debe a un no perdón, ella la consiguió vencer sin darse cuenta que se estaba perdonando. En este sentido, cuando uno no se ha perdonado, cuando hay aspectos en los que uno en lugar de tomar acción expansiva se quedó aferrado, ¿No? Scarlett O'Hara dice que ama a este hombre, el hombre no la corresponde, le dice que sí la ama, pero no para casarse, y ella no lo suelta. Se aferra, se casa varias veces con quienes no ama, como tú y yo a veces nos empleamos en lo que no amamos, con quienes no amamos, y eventualmente ella eh, al final de la película pues se da cuenta que ha dedicado un buen tiempo creyendo que ama a alguien cuando es posible que ya estuviera en la posibilidad de ser amada como lo merecía, si tan solo hubiera soltado eso, que a veces uno no suelta. Bueno, pues esta persona de la que te hablo, con quien pude conversar en profundidad y quien traía el antecedente de un aparente problema ético, después de esa crisis se busca otro trabajo, por supuesto haciendo algo que ni le gusta, pero ella tiene que trabajar, tiene que conseguir un sustento económico, y vive esto que a mí también me gustaría hoy compartirte, que definimos como la crisis después de la crisis. Es decir, salgo huyendo de aquello, hago un conjuro al estilo Scarlett O'Hara, con ello dejo que el viento se lleve lo que amaba y lo que no amaba exactamente igual. Eh, me olvido de quién era yo entonces, eh, me invento un nuevo rol, me pongo a hacer otra cosa porque por ahora no se puede hacer nada porque no me doy cuenta que la única razón por la que no se puede hacer nada es que no me he acabado de perdonar. Claro, no soy feliz. En este nuevo mundo y en esta nueva vida en la que no soy pleno, tarde o temprano algo va a volver a pasar, que se va a caer, se va a caer el cimiento, no soy valorado, no hago lo que a mi corazón le gusta, con esto no resueno. Y cuando se empieza a presentar la segunda caída, ella se acuerda de la anterior se acuerda que hay un pasado que tiene pendiente y se dice, como Scarlett O'Hara pero de otra manera, sí, me equivoqué, ¿y qué? Sí, me equivoqué, ¿y qué? ¿Cómo le hacen para poderse perdonar? Ella se da cuenta cuando sus compañeros la ven, cuando le dicen, tú no eras así, ¿por qué estás abajo? Tú nos motivas, tú nos inspiras. Ella se da cuenta que más allá del error que cometió en el otro lugar, que lo asume y asume las consecuencias, ella está aquí para un propósito mucho mayor que estar en la banca lamentándose por algo que no hizo bien. Ella se da cuenta que está aquí para inspirar a otros, más allá de sus hijos, que hay personas a las que su actividad, su desempeño profesional, su manera de afrontar la vida, su fortaleza les inspira. Y eso le hace retomarse. En ese momento en el que dice, sí, me equivoqué, ¿y qué? Yo estoy aquí para no estar en la banca. Yo estoy aquí para inspirar a otros. En el momento en el que se da cuenta de cuál es su verdadera contribución al trabajar, ¿qué crees que pasa? No manda mil currículums, no entra a mil procesos de reclutamiento, encuentra uno que ama, da todo, y es la candidata ganadora. Así que entonces uno diría, colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¡Claro! Que la trama de una tragedia se acaba. El día que recuerdas que, que es cierto, que por supuesto es cierto, que todos vivimos escenas en la vida que podríamos lamentar, que todos en algún momento del tiempo nos equivocamos lo que estamos aquí en la tierra para eso, para equivocarnos. Y que por lo tanto podemos retomar esos momentos, cuando yo hablo de retomar tu grandeza, me refiero a regresar en el tiempo a eso que te hacía pleno, a volver a tomar todos esos elementos que son parte de tu ser, que tú sabes que son tuyos. Y en, vida, en lugar de renunciar a ellos, en lugar de soltarlos, volverlos a tomar en tus manos y atreverte a decir exactamente lo mismo que dijo mi amiga, pues sí me equivoqué y ¿quién no se equivoca? Me puedo perdonar, puedo volver a confiar en mí y sobre todo puedo levantar la mirada y puedo poner mi vista en aquello que amo. Y que por lo tanto, a raíz de esta historia, no permitas que lo que el viento se lleve sea la grandeza de tu ser. Se puede llevar experiencias, se puede llevar momentos en los que no hemos sido nuestra mejor versión, pero a raíz de ellos es que podemos volver a llamar a un mejor mañana y ser mucho más plenos en ese proceso de búsqueda en las que es posible que hoy tú te sientas, como a veces algunos, atorado y que elijas ser feliz. Mientras vas revisando tu pasado, mientras vas retomando lo que eres y que elijas volvernos a escuchar en una semana cuando en punto de las 12 el viernes hacemos una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Villar. Descubre, comparte con otros por qué tus zonas de no movimiento reflejan zonas de no perdón y puedes estar a la distancia de un descubrimiento de poner otra vez todo en movimiento lo consigas hacer hasta la próxima semana